0: Ik had het al eerder gezegd, helemaal aan het begin van de studie in Openbaring. Toen de Apostel Johannes de Openbaring van Jezus Christus kreeg. Van God zelf, van de Heeren. had de kerk op dat moment. had het gewoon heel zwaar te verduren. De kerk werd op alle fronten vervolgd. Christenen werden door Keizer Domitianus gedood. En Johannes zelf was ook verbannen op het eiland Patmos. op het moment van schrijven. En hij was verbannen omwille het evangelie. De kerk dat op, uh, op het moment van schrijven zo'n 60 jaar jong was, die had echt bemoediging nodig. De kerk had een boodschap van hoop nodig, van, uh, ja, van kracht, want het zag er allemaal heel erg somber, somber uit. Dus op het moment dat de kerk bemoediging en hoop gewoon keihard nodig had, gaf God de openbaring van Jezus Christus aan Johannes trouwens de enige apostel van Jezus Christus die op dat moment nog leefde. Alle andere apostelen werden al uh, gemarteld. Nou, vanmorgen pakken wij de, de studie op in openbaring 14, wat voor de kerk van toen en ook voor de kerk van nu gewoon zeer bemoedigend is. Maar voordat we de tekst met elkaar gaan doornemen, wil ik een moment nemen om uh, nog even te, te peilen waar wij ons in de openbaring bevinden. Nou, deze slide heb ik al vaker laten zien. Uh, op deze slide zien wij de algehele indeling van het boek Openbaring. Uh, Johannes, of Jezus zegt tegen Johannes in Openbaring 1 vers 19. Schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. Het wat u hebt gezien, dat doelt op Openbaring hoofdstuk 1. Het wat is, doelt op Openbaring 2 en 3. Dat is het tijdperk van de gemeente, de kerk. De periode vanaf handelingen hoofdstuk 2 tot aan de opname van de kerk wat nog komen moet. En wat hierna zal geschieden dat doelt op de rest van het boek openbaring. Dus eigenlijk vanaf hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 22. Nou, wij bevinden ons momenteel in hoofdstuk 14. Waarvan de gebeurtenissen zich tijdens de verdrukking of de grote verdrukking afspelen. En dat zien wij hier op deze slide. In grote lijnen um, is... De, de volgorde dus, wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. Het lastige, ik weet niet of jullie dat ook lastig vinden, maar ik vind het lastig. Het lastige van het boek Openbaring is dat de gebeurtenissen niet opeenvolgend voor ons geordend zijn. Bijvoorbeeld als we Genesis nemen, dan beginnen we met de schepping. En het gaat gewoon op één volgend door tot, tot het eind. En dan pakt Exodus het weer op. Er zit een volgorde in. Met openbaring is dat niet het geval. De zevenjarige periode van de verdrukking begint in het boek zelf, in hoofdstuk 6. En het eindigt met hoofdstuk 18. Dus hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 18, dat omvat de periode van de verdrukking. Maar niet alles dat in deze dertien hoofdstukken geschreven staat, volgt de chronologie. Oftewel, niet alles hierin is op volgend uh, geordend. Um, we hebben bijvoorbeeld in hoofdstuk 6, zien wij de, zes, zeg of de zeven, uh, zes zegels. Dat volgt wel een chronologische volgorde. Hoofdstuk 7 is dan weer parenthetisch. Hoofdstuk 8 en 9, de bazuinen, dat zijn, uh, die volgen wel... ...de chronologische volgorde. 10 tot en met 11 vers 14 is weer parenthetisch. 11, 15 tot en met 19 is weer chronologisch. Hoofdstukken 12 tot en met 15 zijn parenthetisch. 16 is weer chronologisch. 17 en 18 parenthetisch. En dan sluiten we af met de grootverdrukking in hoofdstuk 19. Nou, voor ons begrip... ...en ik denk dat het ook makkelijk is voor mij in ieder geval... ...ik ben er gewoon wekelijks mee bezig... ...maar het is voor mij makkelijk... ...dat wij de chronologische volgorde aanhouden uh, wat hier staat. Uh, hè, dus eerst komen de zeven zegels, die hebben we inmiddels behandeld. Dan komen de zeven bezuinen, die hebben we ook behandeld. En vervolgens komen de zeven schalen, die, die, vinden we, die, die zijn allemaal terug te vinden in hoofdstuk 16. En Casper gaat die over twee weken, uh, gaat hij hoofdstuk 16 behandelen. Dus alles dat Johannes in het boek Openbaring tussen de zeven zegels, de bezuinen en de schalen in vastlegt, is parenthetisch. En deze parenthetische schriftgedeelten eh, omschrijven de details van specifieke gebeurtenissen die tijdens het oordeel van de zeven zegels, de zeven bezuinen en de zeven schalen plaatsvinden. Het is dus zo dat wanneer wij de 144.000 verzegelde Joden in Openbaring 7 tegenkomen dat hebben we al een aantal maanden geleden gedaan, dan vindt dit ergens aan het begin van de, van de, van de verdrukking plaats. Ondanks dat wij het pas in hoofdstuk 7 lezen. Dus Het, begin, het, het vindt dus echt plaats aan het begin. Nou, we komen de 144.000 verzegelde, verzegelde joden vandaag in hoofdstuk 14 weer tegen. Alleen vindt dit plaats na de grote verdrukking, dus aan het eind van de verdrukking, bij de wederkomst van Jezus Christus. Dus... Alleen Gods veroordelingen, door middel van de zeven zegels, de bezuinen en de schalen, gebeuren opeenvolgend. Ja, de rest, wat, wat tussen hoofdstuk 6 en 18 uh, geschreven staat, dat zijn allemaal de parenthetische stukken. En de dingen die, daar, die wij daar lezen, die kunnen zowel aan het begin, of in het midden, of aan het eind van de verdrukking plaatsvinden. Dat, dat, dat schommelt heen en weer. Nou, vanmorgen bevinden we ons in hoofdstuk 14, en dat is nog steeds een parenthetisch hoofdstuk... Um, ...of een ja, parenthetisch hoofdstuk. En zoals ik zei, zal Kasper um, hoofdsuccessie gaan behandelen. waarmee we de chronologie weer, weer oppakken. Uh, laten we lezen. We, we doen vanmorgen openbaring 14 vanaf vers 1 tot en met 13. En er staat: Ik zag en zie het lam stond op de berg Sion. En bij hem. 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van siterspelers die op hun siters spelen. En ze zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn. Want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn smetteloos voor de troon van God. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had, een eeuwig, hij had het eeuwige evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem, die de hemel, de aarde, de zee, de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde die zei, zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn, van de toorn, van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn en gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid en zij die het beest en zijn beeld aanbidden hebben dag en nacht geen rust evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien wij de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf, zalig zijn de doden die in de Here sterven. Van nu aan, ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Tot zover. Nou, in deze dertien versen komen we vijf verschillende zaken tegen. Um, of... Vijf verschillende zaken die echt aan de orde zijn. En de eerste heeft te maken met de 144.000 verzegelden van God. En dan staat in vers 1. En ik zag en zie het lam stond op de berg Sion... en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Johannes krijgt in, in, in dit visioen een blik in de verre toekomst. Wanneer Jezus uh, terugkomt op aarde om zijn duizendjarig vrederijk hier op aarde te vestigen. We weten vanuit de profetie van Zacharia 14... dat wanneer Jezus terugkomt op aarde... dat hij met zijn voeten zal, zal staan op de Olijfberg. Dat is naast Jeruzalem, ten oosten daarvan. Ook weten we vanuit handelingen 1.11... dat Jezus op de Olijfberg terug zal komen... Toen, eh, toen Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel terugvoer... dat noemen wij tegenwoordig de hemelvaart... Zeiden twee engelen tegen de discipelen dit, in Handelingen 1, vers 11: Galileeze mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dus, wat Johannes hier in openbaring 14. Eh, opgeschreven heeft, dat heeft te maken met de wederkomst van Jezus. Um, er is heel veel gezegd en geschreven over Sion, uh, maar ik ga jullie daar niet mee belasten. Over het algemeen, wanneer de Bijbel uh, spreekt van Sion of de berg Sion, dan wordt daarmee bedoeld Jeruzalem. Ja, dat is even in groot, uh, grote lijnen. Aan de hand van de profetie van Zachariah 14 geloof ik dan ook dat Jezus het lam dan ook samen met de 144.000 in Jeruzalem zullen staan. En ik vind het wel grappig, want, of grappig, ik vind het wel heel bijzonder... dat op het moment dat Jezus terugkomt, dat die 144.000 al in Jeruzalem zullen zijn. Ik geloof echt dat de 144.000 de wereld over zullen gaan om het evangelie te gaan verkondigen. Maar vanuit de Bijbel, en ze zijn Joden, ze kennen de Bijbel, ze kennen het Oude Testament ook... weten zij gewoon... Dat vanaf het moment dat de, de gruwel van de verwoesting plaatsvindt, halverwege de verdrukking, dat er nog 1260 dagen zullen zijn voordat Jezus terugkomt. Dus zij weten dat. En ik, ik, ik kan me voorstellen dat zij op een of andere manier dat met elkaar hebben gecommuniceerd en dat zij ervoor zorgen dat zij dus juist op dat moment al terug in Jeruzalem zullen zijn. Om Jezus daar te ontmoeten. Anyway. Um, nou, We kwamen de 144.000 al eerder tegen. In openbaring 7, ik zal het voorlezen, openbaring 7, vers 1 tot met 4. Er staat hierna, zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon op gaat, dus vanuit het oosten, met het zegel van de levende God... En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zei tegen hen, breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en ook niet aan de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. 12.000 uit elk van de twaalf stammen van Israël. Deze werden stuk voor stuk door God verzegeld. Wel door middel van een engel, maar goed, door God verzegeld. En hij deed dat om hen te beschermen... tegen alle plagen die tijdens de verdrukking plaatsvonden... en tegen de macht van Satan, tegen de macht van de antichrist... tegen de macht van de valse profeet. En de context in hoofdstuk 7 impliceert dat deze 144.000 toegewijde dienstknechten van de heren, de wereld over zullen gaan evangeliseren. In hoofdstuk 7 staat dat zij door engelen een verzegeling op hun voorhoofd hebben gekregen. Hier in hoofdstuk 14 blijkt dat zij de naam van God de Vader op hun voorhoofd hebben gekregen. Nou, in tegenstelling tot de menigte die het merkteken van het beest op hun voorhoofd... of op hun rechterhand euh, hebben genomen, dat hebben ze bewust zelf genomen hebben deze 144.000 Gods zegel ontvangen. En dit zegel, dat spreekt duidelijk van eigenaarschap, het spreekt van eigendom. Uh, iedereen die de 144.000 tegen zal komen, zullen weten dat zij door de almachtige God verzegeld zijn, als zijn eigendom. Ze behoren God toe, daar komt het op neer. En niets en niemand kan iets tegen hun doen. Deze 144.000 zijn onoverwinnelijk. Het is alsof er een... Een soort van force field om hen heen zit. Ze zijn niet, um, they're untouchable. Vers 2. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren, en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van siterspelers, die op hun siters spelen. En ze zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Johannes hoort nu keiharde geluiden en muziek vanuit de hemel komen. Er wordt ook een nieuw lied gezongen. En dat nieuw lied is alleen toepasselijk op de 144.000. Nou, de Bijbel geeft niet aan wat de inhoud van dit lied is. Maar blijkbaar is de tekst van dit lied dusdanig toegespitst op de unieke situatie van deze 144.000 mensen. En weet je, dat doet me denken aan in ieder van ons... Stel dat, dat, dat jullie, dat wij, een, 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 een tijdlijn zouden maken van ons leven met de Heren. He, dat wij beginnen bij onze bekering en dat wij dan eindigen bij ons sterven. En als wij dan een, een lied zouden moeten zingen over ons leven, over onze unieke relatie met God, over onze unieke roeping, over onze unieke bediening, over... Uh, onze unieke en intieme belevenissen uh, die alleen wij kennen. Dingen die we met geen enkel mens ooit hebben gedeeld. Dan zou mijn lied een lied zijn die alleen ik zou kunnen zingen. Dan zou jouw lied en jouw lied en jouw lied alleen een lied zijn die jij, jij en jij zou kunnen zingen. En zo is het ook met deze 144.000... Hun situatie was echt uniek, waardoor zij ook voor zichzelf een uniek lied hebben. En Johannes zegt aan het eind van, het vers, uh, van dit vers dat deze 144.000 van de aarde gekocht waren. Niet dat ze omgekocht waren, nee, ze waren gekocht. En zoals de kerk door het bloed van Jezus vrijgekocht, is, zijn ook deze gekocht door het kostbaar bloed van Jezus Christus. Er is geen andere manier van redding mogelijk alleen door het bloed van Jezus Christus. En dat geldt voor een ieder, zowel nu als ook tijdens de Periode van de verdrukking. Vers 4. Zij zijn, het, zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en voor het lam. Sommige um, Bijbelleraren ze terug van de mogelijkheid dat vrouwen mannen kunnen bevlekken. Oftewel dat, dat vrouwen mannen kunnen bezoedelen. Want in Hebreeën 13 vers 4 staat uh, dat het huwelijksbed voor man en vrouw onbevlekt is. Dus dat lijkt heel tegenstrijdig. Om deze reden gaan zij ervan uit dat de maagdelijkheid niet letterlijk genomen moet worden, maar dat het om een geestelijke maagdelijkheid gaat. Zoals toen Paulus in, in 2 Korinthe 11, 2 zei, dat hij de kerk in Korinthe ten huwelijk gegeven heeft aan één man, man met een hoofdletter, om haar als een reine maagd aan Christus voor te stellen. De kerk wordt hier geestelijk gezien als een reine maagd. Nou, dit zou eventueel kunnen kloppen, maar zoals wij tot nu toe openbaring letterlijk genomen hebben denk ik dat wij ook dit letterlijk horen op te vatten. Ik zie geen reden om nu af te wijken van het letterlijk of figuurlijk opnemen van iets. Um, vergeet niet dat de apostel Paulus zelf ongehuurd is gebleven. Hij zelf is ongehuurd gebleven en dat hij de Corinthiërs aanraadde om ook ongehuurd te blijven. Mits zij zich daartoe um, geroepen wisten. De Heere Jezus zelf zei ook dat sommigen eunigen of de ontmanden zouden zijn. Niet enig, eunig. Wel <lacht> wat eunig. In Matthäus um, 19 vers 12 staat dit. Want er zijn, dit is Jezus die hier spreekt, er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. Er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben omwille van het koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. Ik, ja, dit is persoonlijk, maar ik geloof persoonlijk... Dat de last van deze 144.000, um, of ja, de last van hun, hun, hun bediening, um, zo bijzonder zal zijn tijdens de verdrukking, zo ontzettend veel eisend zal zijn en zo urgent, zo dringend zal zijn, dat deze 144.000 mannen zich niet bezig kunnen houden met hun eigen verlangens. Er zijn op dit moment in onze kerk single mannen die een verlangen hebben naar een vrouw, andersom ook. Maar ik geloof echt niet dat deze 144.000 zich daar, dat, dat ze zich daarmee bezig kunnen houden. Of dat zij zich kunnen bekommeren om een vrouw en een gezin. Ik geloof dat zij letterlijk geen tijd en aandacht zouden kunnen hebben voor een vrouw en kinderen. Want deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Over het onvoorwaardelijk en onverdeeld dienen van de heren zei Paulus dit, in 1 Korinther 7. En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuurde draagt zorg voor de dingen van de heren, hoe hij de heren zal behagen. Wie echter gehuurd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld. Hoe hij zijn vrouw zal behagen. Dus Paulus geeft aan dat... dat, dat um, hij spreekt nu vanuit zijn eigen ervaring. Maar hij moedigt de Corinthiërs ook aan... Als ze single zijn, om zo te blijven. Mits zij zich daartoe geroepen voelen. Want dat is, voor het koninkrijk is dat, is dat gewoon vele malen beter. Vele malen eff effectiever. Dan dat iemand zich bekommert om zijn, zijn of haar gezin. Begrijp me niet verkeerd, hè? Gezin, kinderen, huwelijk is allemaal aan ons door God gegeven. Maar voor, het, voor, voor specifieke dingen waartoe men, men geroepen zijn, waardoor mensen, waartoe mensen geroepen zijn, uh, is dit gewoon de betere weg. Om single te blijven. Ik geloof dus echt dat de 144.000. ...echte ongehuurde maagden waren. Die God niet alleen uitverkoren had, maar ook voorbereid had op hun, hun roeping en op hun bediening. En dat zij zich dan niet bevlekt of bezoedeld hebben met vrouwen... ...dat betekent dus niet dat zij dat, dat vrouwen de oorzaak zijn van die bevlekking of de bezoedeling. Maar nee, ze hebben bijvoorbeeld geen one-night stands gehad. En ze zijn niet zoals de rest van de wereld... Uh, meegegaan in, in, in alle hoererij en alle. alle uh, hoe noem je dat. Uh, um, ja, seksuele dingen. als wij vinden dat de wereld nu al erg is. op het gebied van. van, van seksuele zonde. dan zal het tijdens. De, het, zal, het zal tijdens de de, groot, de. de verdrukkingperiode nog vele malen erger zijn. want dan gaan. gaan alle banden ervan af. Iedereen gaat los. En dat zij zich dan nog steeds zuiver en puur en rein kunnen houden. Dat bedoelt de Bijbel met het, niet, het zich niet bevlekken of bezoedelen met vrouwen. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. Dit betekent dat zij de eerstelingen zijn uit de verdrukking. En aannemelijk ook de eerstelingen van het weer tot leven gebracht Israël. Vers 5. En in hun mond is geen leugen gevonden... Want ze zijn smetteloos voor de troon van God. Weet je waar de, de Satan, de antichrist en de valse profeet de hele wereld misleiden? Door hun leugens, door uh, ja, al, al, het, al, het, al de valsheid wat, wat, ze, wat ze verkondigen. Zullen de 144.000 evangelisten alleen maar de waarheid zeggen. Ze zullen alleen maar de waarheid zeggen. Deze zijn zo gefocust en zo overgegeven aan de zaak van de heren, dat zij, zoals hun meester Jezus Christus, die geen zonde gedaan heeft en, wiens, in, en in wiens mond geen bedrog gevonden is, hun tongen geheel toegewijd hebben aan het evangelie. Dat is wat. Over Jezus staat geschreven in 1 Petrus dat hij geen, geen zonde uh, gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Jacobus die, die legt dat heel mooi uit. Hij zegt in Jacobus hoofdstuk 3, vers 2, Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen. Ja, wie nooit struikelt, of wie nooit iets verkeerd zegt, of wie nooit liegt, kan zich een volmaakt mens noemen. Die in staat is om zelfs het hele lichaam in toon te houden. Jacobus zegt trouwens heel veel over de tong. Zegt Het is net als een, een, een roer van een groot schip. Met één klein roertje kan je een hele schip van, van, van richting doen veranderen. En zo is de tong ook van de mens. En dit principe wat, wat, Johannes, of wat Jacobus ons hier geeft, leert ons dat omdat de monden van de 144.000 geen bedrog of leugen in hun monden is gevonden, hun daden tevens onbevlekt zijn. Er staat hier niet dat zij zonderloos waren. Denk aan Daniel, denk aan uh, koning David, denk ook aan Paulus... denk aan de grote namen van de Bijbel. Die, waren ook, die worden ook allemaal beschouwd als onbevlekt, als onberispelijk... maar ze waren niet zonderloos. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. De 144.000 verzegelden worden hier getypeerd als onberispelijk. Niet in de zin van volmaaktheid of zonderloosheid maar in de zin dat ze beantwoorden aan het doel waarvoor ze bestemd zijn. Namelijk een volkomen toewijding aan God en het lam. Nou, wat mij persoonlijk het meest bemoedigt van deze 144.000 is dat God aan het begin van de verdrukking... 144.000 Joden heeft gekozen en verzegeld om het evangelie te verkondigen... Zonder belemmerd te worden door alle calamiteiten op aarde. En zonder belemmerd te worden door het gevaar van de antichrist. Nu krijgen wij een blik in de toekomst. Helemaal aan het eind van de, van de verdrukking. En nu zien wij de 144.000 aan het einde van de verdrukking wanneer Jezus terug op aarde komt. En ondanks, dat, uh, ondanks alles... Dat er tijdens de verdrukking gebeurde, en dat hebben we nu al grotendeels gezien, in de eerste dertien hoofdstukken: um, zijn ze er nog steeds? Ze zijn er nog steeds. Er staat niet dat er 143.999 overgebleven zijn. Nee, God heeft er geen één verloren. Geen één. En God is bij machten om ook jou en mij te behouden. Weet je, soms, soms voel ik me helemaal gered. Dan ben ik in de glorie-halleluja-modus. Ik heb ook momenten, gelukkig zijn die uh, veel minder geworden. Maar vooral toen ik pas tot, tot wedergeboorte kwam, had ik vaak van die momenten dat ik dacht van, oh jee, ben ik wel gered. Maar dan baseerde ik dat op mijn eigen gedrag. Ik baseerde dat op mijn eigen toewijding. Ik baseerde dat of ik nu wel ochtends mijn Bijbel had gelezen of niet. Of ik nu wel naar de kerkdienst was gekomen of niet. En dat is altijd fout als ik het baseer op mijn eigen um, prestatie. Want mijn redding is niet afhankelijk van hoe, hoe ik presteer. Mijn redding, jouw redding, ons redding, is puur afhankelijk van het volmaakt en voltooid werk van Jezus Christus aan het kruis zijn, en zijn opstanding uit de dood. En God, die dat allemaal bewerkstelligt, is bij machten om ons te behouden. Vers 6, en ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. Hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. God, die helemaal vo volledig rechtvaardig is, zal ervoor zorgen dat de hele wereld het evangelie te horen zal krijgen. En hij zal dat doen door middel van de 144.000 getuigen. De twee getuigen, degene die tijdens de verdrukking tot geloof zullen gaan komen, mochten ze nog niet on, he, vermoord zijn. En door middel van deze engel. En deze engel zal ervoor zorgen dat iedereen, iedereen op aarde, van elke natie, stam, taal en volk, het evangelie in eigen taal en in eigen dialect te horen zal krijgen. Sommige uh, tv-evangelisten zeggen dat het de TBN-satellite is. Maar het gaat, dus echt, het gaat dus wel echt om een engel. Het gaat niet om hun netwerk of hun satellietnetwerk. Jezus zei iets bijzonders en ik, ik, ik weet dat wij dit, dit vers kennen. Hij zegt, pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Het wordt wel eens gezegd, pas als de laatste persoon hier op aarde het evangelie gehoord heeft, boem, dan zal het einde komen. Of dan, zal, dan wordt de kerk opgenomen. Er zijn kerken die beweren dat wij de gelovigen op moeten schieten met het verkondigen van het evangelie. En want, nogmaals, wat ik net zei... Was, zodra een ieder het heeft gehoord... zal Jezus komen op de kerk op te nemen. Maar Jezus heeft het hier niet over de opname. Hij heeft het hier in, vers, uh, in Matthäus 24... over zijn wederkomst. Wanneer hij terugkomt om zijn duizendjarige Messiasrijk uh, te vestigen. En ik geloof dat deze engel hiervoor zal gaan zorgen, wat Jezus hier noemt. In het evangelie dat de engel brengen zal, wordt hier het, e het eeuwige evangelie genoemd. En dit geeft simpelweg aan dat het gewoon tijdloos is. Het is eeuwig, het is tijdloos, het is bestemd voor alle tijdperken. Het houdt ook in dat God uiteindelijk op aarde in gerechtigheid zal optreden. En het houdt in dat God uiteindelijk zijn soevereiniteit over de aarde zal uitgaan oefenen. Dat is onze toekomst. Vers 7. En hij zei met een luide stem, deze engel. Vrees God, geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem, die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Weet je, de, de, de boodschap dat de hele wereld van de antichrist en de valse profeet tijdens de verdrukking te horen krijgt, is om het beeld van het beest te aanbidden. De antichrist, de valse profeet, zal alle middelen inschakelen om ervoor te zorgen dat alle mensen die op de aarde wonen het beeld van het beest zullen aanbidden. Dat is de, 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 de continu, uh, is, is dat de boodschap. Nu komt de engel van God om juist het tegenovergestelde te gaan vertellen. Om God te vrezen, om God te eren, om God te aanbidden. En in tegenstelling tot hoe wij vandaag de dag het evangelie vertellen, spreekt deze engel vooral over het uur van Gods oordeel, dat dat gekomen is. Ja, dat wil zeggen de verdrukking, de dag van de Heren. Ook zegt de engel dat alle elementen die door Gods toorn getroffen zijn, dat hebben we gezien in de, met de, 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 de zegels en de bazuinen, de hemel, de aarde, de waterbronnen, dat, dat God zelf deze dingen allemaal geschapen heeft. En als schepper van hemel en aarde is Jezus Christus bij machten om alles onder zijn controle te houden. En ook om alles te oordelen, want het is, het is van hem te veroordelen. En als verlosser is, is Jezus bij machten om hen volledig te redden. Wie door zijn bemiddeling tot God naderen. Er is dus nog steeds hoop. Door de hele verdrukkingsperiode heen is er en blijft er hoop. En het lijkt erop alsof God echt alle middelen inschakelt om, om de laatste uh, ja, uh, gelovigen nog uit die massa mensen te persen, als het ware. Hij wil echt de allerlaatste er nog uithalen. Vers 8, en een andere engel volgde die zei, zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. Nog steeds, kijkend naar het einde van de verdrukking, zegt de engel dat Babylon gevallen is. Nou, vanuit een profetisch oogpunt wordt Babylon soms gezien als de fysieke stad Babylon. We zien het voor het eerst in Genesis hoofdstuk 10, waar het ook Babel genoemd wordt. Het wordt soms gezien als een religieus systeem. Soms wordt Babylon ook gezien als een politiek systeem. En aangezien de engel hier verklaart dat het gevallen is, en wat pas aan het eind van de, de periode van de verdrukking plaats zal vinden, kunnen we ervan uitgaan dat dit gaat om het hoofdkwartier van de antichrist, uh, het, het uh, hoofdkwartier of het antichristelijk wereldsysteem uh, waar ik het een aantal weken over heb gehad. Dat dat gevallen is. Dus de belofte van God... Dat Babylon en alle mensen die deelnamen aan haar anti-christelijke corruptie, uiteindelijk, dat deze mensen uiteindelijk veroordeeld zullen gaan worden. Dat wordt gegeven op dit moment in, 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 in het boek om de gelovigen die door de verdrukking heen gaan te troosten. Het hoort hen troost te bieden. Het hoort de eerste gemeente troost te bieden. Het hoort ons ook troost te bieden. God is rechtvaardig. Vers 9 tot met 11. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei, Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn. En ze zullen gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben het dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Duidelijk toch? Alle mensen die Christus in dit leven niet nagevolgd hebben, die nog voor de opname van de kerk sterven, zullen door God veroordeeld worden. Dat is voor ons, op ons van toepassing. In deze verse geeft God nu heel specifiek aan wat er met deze mensen zal gebeuren die tijdens de verdrukking Jezus Christus hebben verworpen en die vervolgens het beeld van het beest hebben aanbeden. En niet alleen het beest van het beeld hebben aanbeden, maar ook die het merkteken van het beest hebben aangenomen. Het, is, het zal trouwens nooit zo zijn hè, dat, dat iemand per ongeluk het merkteken van het beest zal aannemen. Ik heb wel eens uh, vragen te horen gekregen van, joh, maar stel hè, dat ik tot geloof kom tijdens de grote verdrukking of tijdens de verdrukking. En, en, ik, en, ja, ik, en, en ik krijg per ongeluk het merkteken, dan ben ik voor altijd voor, voor eeuwig verloren. En nee, dat kan niet. God zal ervoor zorgen dat dat, dat echt een bewuste keuze zal zijn. Want het, het, het ontvangen van dat merkteken, dat gaat gepaard met het aanbidden van het beeld van het beest. Die twee die gaan samen. Dus het zal nooit zo zijn dat dat een, 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 een goedgelovige christen per ongeluk het merkteken van het beest zal uh, ontvangen. Um, hun straf is de wijn van de toorn van God, die onvermengd ingeschonken is. En dat wil zeggen dat de straf dat deze mensen zullen krijgen op geen enkele wijze getemperd wo of zal worden door God's barmhartigheid of door zijn genade. Het is onvermengd. Het is alleen maar toorn. Alleen maar toorn van God. En er zijn vandaag de dag ook mensen die beweren dat God een mens nooit voor eeuwig in de hel zal straffen. Zijn mensen die geloven? Zijn mensen in de kerk die dat, die dat, die dat geloven? Of die dat niet geloven? Er Zijn mensen die, die zeggen dat God een mens nooit naar de hel zal sturen? Nu is het waar dat God een mens niet naar de hel stuurt... Ieder mens heeft daarin een keus om Gods redding aan te nemen of niet. Je moet letterlijk over het lichaam, het, het dode lichaam, het opgestane lichaam van Jezus Christus heen klimmen om uiteindelijk in de hel te belanden. God maakt het ieder mens heel erg moeilijk om uiteindelijk in de hel te belanden. Hij maakt het heel erg moeilijk. Het is niet waar dat God's straf niet voor eeuwig zal zijn. Ik weet niet of jullie het weten, maar het woord, uh, het woord hel, Gehenna, dat komt twaalf keer voor in het Nieuw Testament. Elf van de twaalf keer wordt het door Jezus zelf gebruikt. Jezus spreekt meer over de hel dan wie dan ook in het Nieuw Testament. En Jezus gebruikt het elke keer om mensen te waarschuwen. En Jezus zegt in Matthäus 25, 41 trouwens ook dat de straf in de hel voor eeuwig zal zijn. Dus wat mensen daar ook over zeggen of over denken, of wat ze daarover willen denken, de Bijbel heeft uiteindelijk het laatste woord. Vers 12. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Nou beetje raar om, om dit ineens hier tussen te plaatsen, maar goed, um, Johannes heeft dat uh, gekregen. En wat hij hiermee bedoelt is dat de volharding van de heiligen uiteindelijk beloond zal gaan worden. De volharding van de heiligen zal uiteindelijk beloond worden. Het lot van alle goddelozen die de gelovigen tijdens een verdrukking vervolgd uh, hebben, zal voor de heiligen een troost zijn. Ik weet niet of jullie dat nu ook al hebben, maar soms heb ik het idee van... oh man, hoe lang kan zo'n persoon daarmee wegkomen? God, waarom laat u deze persoon zo lang doorgaan met, met het verwoesten van mensenlevens? Waarom schakelt u die persoon niet uit? En ik weet zeker dat degene die gemarteld zijn... Degene die vervolgd zijn door, tijdens de grote verdrukking door de antichrist, door, alle, door het hele systeem. Dat zij getroost zullen worden doordat zij uiteindelijk te weten gaan komen wat er met deze mensen gebeuren gaat. Ook in tegenstelling tot het lot van de goddelozen zal het eeuwig leven met Christus gewoon vele malen beter zijn. Ondanks dat zij hebben moeten lijden. Ondanks dat zij een marteldood hebben moeten ondergaan. Johannes noemt de heilige Heer... degene die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Weet je, als men, hè, dat, dat geldt voor vandaag de dag ook nog... als men beweert een christen te zijn... en dat, dat, kan, je, dat kan je peilen, dat, daar, daar kunnen wij over oordelen. Niet dat wij met een vergrootglas naar iedereen kijken zo... maar we kunnen wel bepalen... Of iemand daadwerkelijk christen is of niet. Want als men beweert een christen te zijn, dan zal zijn of haar christen zijn zich uiten in het in acht nemen van het woord van God. Gehoorzaamheid aan het woord van God. Het is echt, het, het is echt zo simpel, hè? Dat, dat als iemand zegt, ja, ik ben een christen, maar ik, ja, ik, ik, ik gehoorzaam God niet, nou, dan ben je geen echte christen. Het gaat er niet om hoeveel bijbelkennis men heeft, maar om wat men doet met de bijbelkennis die hij heeft. Ik zie liever iemand met een heel klein beetje bijbelkennis, die dan alles in acht neemt wat hij of zij weet, dan iemand met een, een hele schat van bijbelkennis, maar er slechts een heel klein beetje van toepast. Dit spreekt, mezelf, dit spreekt mij persoonlijk heel erg aan, want ik, ik denk, ik geloof, ik zie, ik merk dat ik, um, dat ik veel meer bijbelkennis heb dan wat ik eigenlijk toepas. En daarin ligt het gevaar. Ik, 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 ik zou liever zijn als die blinde man die, wiens ogen door Jezus geopend waren in Johannes... Die zei van, joh, ik weet helemaal niks. Het enige wat ik weet is dat ik was blind en nu, mag, nu kan ik zien. En van daaruit begon hij eh, te, te getuigen van Jezus. Ik heb liever dat dan dat ik een schat van bijbelkennis heb en maar zo'n klein beetje ermee doe. Laatste vers. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf, zalig zijn de doden die in de heren sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Menselijk gezien moet dit een van de meest tegenstrijdige verklaringen zijn. Zalig zijn de doden. Zalig zijn de doden. Want zalig betekent blij. Zalig betekent dolgelukkig. En hier zegt Johannes dat een stem uit de hemel zei dat de gelovig mens, de echte navolger van Christus, die tijdens zijn verdrukking komt te sterven, dolgelukkig zal zijn. Nou, dat geloof ik best. De Heilige Geest geeft aan dat hun geluk samen zal gaan met hun rust. Wat, wat ik als christen anno 2017 meemaak is niets in vergelijking met wat de christen tijdens de verdrukking mee zal maken. En, en toch heb ik vaak heel sterk het verlangen naar rust, naar die rust. Rust van mijn inspanning. Kijk, inspanning is op zich niet verkeerd. Het is goed zelfs. We horen ons allemaal in te spannen omwille van het evangelie. Maar ik merk voor mezelf, en ik spreek echt voor mezelf, dat 9 van de 10 keer wanneer ik me inspan, word ik op alle fronten tegengewerkt. En het zou soms gewoon heel fijn zijn als je jezelf gewoon op een, 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 een leuke of een positieve manier in kan spannen zonder enige tegenwerking. Het zij door lichamelijke zwakheden. Het, het zij door gezin of familiesituaties, het zij door situaties in de kerk, het zij door alle, allerlei moeilijke dingen in het leven. Geestelijke strijd, zonde. En nogmaals, in vergelijking met de heilige uit de verdrukking heb ik het gewoon heel makkelijk. Maar toch, weet je, het, het, het is soms gewoon lastig en vervelend. En dan heb ik het even, oh heren, geef me alsjeblieft die rust, maranatha. Wij die Jezus navolgen hebben de hoop en de garantie in Christus dat wij op een gegeven moment in ons leven zijn rust zullen intreden. En waarin wij zullen rusten van onze inspanningen. Niet dat dat in de hemel of in de eeuwigheid alleen maar uh, relaxed zal zijn, alsof je in een hangmatje gaat liggen met een uh, whatever. Maar het zal zo anders zijn. Ten eerste hebben we niets meer te maken met dit, met dit vleeselijk zondig lichaam. Dat zal al een, een, zo'n groot verschil maken. Ten tweede zullen we met de heren zijn, en zullen we met elkaar zijn in verheerlijking. Dus alle rompslomp rond het mens zijn zal gewoon voorbij zijn. Ook staat hier dat hun werken hun de eeuwigheid in zullen volgen. Dat betekent simpelweg dat zij beloond gaan, gaan, gaan worden voor al het werk dat zij in Christus gedaan hebben. Ik weet niet of jullie het, ik heb het al eens vaker gezegd, ik had het over de um, Beamer Seat, de Judgment Seat of Christ, hoe heet dat ook weer in het Nederlands? The Judgment Seat of Christ. De rechterstoel van Christus, dankjewel. Wij, die voor de opname komen te sterven, of die met de opname meegenomen zullen worden, zullen beloond worden, wanneer de kerk opgenomen wordt. Ja, dus als ik nu kom te sterven, zal ik mijn beloning pas krijgen wanneer de kerk opgenomen gaat worden. Dus ik moet nog even wachten. Maar wij zullen beloond gaan worden. Wij zullen dus niet alleen rust krijgen... Maar we zullen ook beloond worden voor alle, alle zuivere, alle oprechte, God-erende dingen die wij in zijn naam hier op aarde hebben gedaan. Wij zullen allemaal te ko komen te staan voor de rechterstoel van Jezus Christus. En dan zal het geen kwestie zijn van uh, wat jij allemaal fout hebt gedaan. Nee, het zal een kwestie zijn wat heb jij in mijn naam hier op aarde in jouw lichaam gedaan en daarvoor zullen wij beloond gaan worden. Ha, tot slot dit. Ondanks alle onvoorstelbare ellende dat de wereld te wachten staat, dat staat ook allemaal vast, staan Gods beloften ook vast. Gods beloften staan vast. En God belooft dat Hij bij machten is en ieder te behouden die Hij verzegeld heeft. Ook wij gelovigen zijn verzegeld door de Heilige Geest. Wij zien het niet op ons voorhoofd, maar als wij wedergeboren zijn, als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dan zijn wij verzegeld met de Heilige Geest en zijn wij Zijn eigendom. En Jezus zegt: Niemand kan uh, die persoon die God hem gegeven heeft uit zijn hand wegrukken. Dus dat staat gewoon vast. God belooft om het evangelie over de hele wereld te gaan verkondigen. Ook dat staat vast. Hij is getrouw. Hij zal dat doen door middel van de 144.000. Hij zal dat doen door middel van de twee getuigen. De christenen die tijdens de verdrukking leven. En de engel die het eeuwige evangelie de wereld over zal gaan verkondigen. God belooft dat Jezus Christus uiteindelijk zal zegenvieren. Jezus Christus is overwinnaar. Ik vind het zo mooi op de, de, uh, het grafsteen van ten Boom. Heel simpel, staat gewoon de naam, geboortedatum, da, dag van sterven. En dan staat er: Jesus is victor. Jezus is overwinnaar. Dus God belooft dat Jezus Christus uiteindelijk zal zegevieren. En hij belooft dat Babylon. Het religieus en politiek wereldsysteem van de, van de antichrist zal vallen. Geen twijfel aan mogelijk. It's a done deal. God belooft dat de antichristelijke goddeloze mensen... die de heiligen vervolgd en gemarteld hebben... uiteindelijk voor eeuwig gestraft zullen worden. Wij willen dat niet, hè? Het is niet zo dat wij... Um, ja, op een hele gemene wijze dat, dat mensen toewensen. God zelf wil dat geen enkel mens verloren gaat. Maar mensen kiezen bewust om aan de kant van Satan, om aan de kant van de antichrist, om aan de kant van de valse profeet te staan. Daar kiezen ze bewust voor. Want ze zijn misleid. Ze worden misleid. Omdat ze de, de, de waarheid niet hebben willen aannemen. En tot slot, God belooft zaligheid, dolgelukkigheid aan een ieder die Jezus onvoorwaardelijk navolgt en die zijn woord in acht neemt. Laten we bidden. <coughs> Hemelse Vader, dank u wel dat u zo goed bent voor ons, dat u getrouw bent. Dank u wel voor uw, woord, uw woorden van bemoediging hieruit openbaring hoofdstuk 14. Dank u wel voor de geïmpliceerde beloften die hier staan. Dank u wel voor uw duidelijke boodschap. Dank u wel dat wij dit mogen ontvangen, Heer, dat uw Heilige Geest ons verlicht om het te kunnen snappen. En dank u wel dat wij dit um, meegekregen hebben, Heer, om weer met anderen mee te delen. Dus Heer, laat ons doordrongen zijn van deze waarheden, van deze feiten. Heren, uw liefde gaat zo ver. Heren, zelfs tijdens de verdrukking, de grote verdrukking, zien we uw genade, uw barmhartigheid, uw liefde aan het werk om mensen alsnog, heren, te proberen te redden. Heren, maak in ieder van ons meer en meer zoals deze 144.000 zijn. Onbevlekt, getrouw, onberispelijk. Het lam volgend, waar het lam ook naartoe gaat. Help ons, heren, u na te volgen. Zoals Paulus zegt, het is de liefde van Christus die ons dringt. En dan niet de liefde die wij voor u hebben, heren, maar de liefde die u voor ons hebt. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat uw liefde ons nooit, um, dat, het, dat het nooit faalt. En dank u wel, Heer, dat u van een, ieder van ons een, een instrument hebt gemaakt. Heer, waardoor wij uw liefde met elkaar en met anderen mogen delen. Dank u wel, Jezus, dat u de belichaming van liefde bent. En dat u God de Vader aan ons bekend hebt gemaakt. God die liefde is. Help ons heren om in liefde te wandelen. Om u te behagen. Om elkaar te dienen. Om de wereld te bereiken. Dank u wel. Vraag van Jezus naam. Amen.